1: Yeah, y Con eso empezamos, con la nueva, nuevísima Hoy se estrenó esta, este sencillo, esta nueva canción de los Foo Fighters Este 19 de abril, miércoles 19 de abril del 2023 Cuando son las 12 con 2 minutos Mi nombre es José Antonio Pontón Está conmigo Carlos Tomasini En este miércoles, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal? Buenos días, buenas tardes Pues aquí ya, Este, después del simulacro y demás No me había tocado ver eh, cómo suena ah. No, cómo suena en una cabina de radio la, la, la alerta, la alerta. Este, Tú, tú es,
1: mencionaste muy bien en un tweet. No es alarma, es alerta, es alerta.
2: Alerta. Eso es muy importante, la alerta, como bien lo dice te alerta, te avisa de algo sí. que va a pasar sí. y alarma es algo que está sonando. Entonces, por ejemplo, si usted está en un edificio este, y, y no sonó la alerta sísmica, no sonó la previa, y pero tienen un protocolo de sonar silbatos y demás, eso es una alarma. Sí. Si suena previamente es una alerta. Entonces, lo que suena es una alerta sísmica, no alarma sísmica. Exactamente, es correcto. Justo con los coches pasa lo mismo, que Exacto. tienes alertas
1: auditivas cuando a punto que vas a chocar, ¿no? Son
2: alertas,
1: no, uh -huh. no, no son, alarma. No alarma es
2: se te acabó la gasolina Eso es una alarma.
1: alármate Bueno, la estamos escuchando Rescued es una canción, la nueva de Foo Fighters Y pues ya van a estar seguramente anunciando Ya, bueno, ya hay carteles en algunos festivales Ya van a estar presentándose No sabemos, yo precisamente he estado Busque y busque quién será el baterista ahora Pero no lo sabemos todavía Porque bueno, ya sabemos que el baterista Taylor Hawkins falleció el año pasado Justamente el 25 de marzo del 2022 pero bueno, pues ya salió nuevo sencillo de los Foo Fighters. Y en esta ocasión tenemos un enlace hasta, creo que no sé en dónde está en parte del mundo. Yo me quedé que andaba en Londres, pero creo que ahora ya andan no sé dónde. Álvaro Velasco, director de Sky Alert. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, mi querido Pontón. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde andas? Estoy en Madrid, Ay, este, llegando. Uh -huh. Ya por, por fin hace buen clima, sé que también estuviste... Por... <risa>
1: Sí, estaba. Europa nos tocó y,
3: lloviendo. Y no ¿verdad? nos tocó buen clima.
1: Sí, exactamente. Nos estaba, nos tocó lloviendo. Oye, pues ayer sí, este Sky Alert sí hizo su chamba, ¿verdad? Sí. Correctamente.
3: Sí, afortunadamente, pontón, hemos aprendido también de nuestros errores, de lo que nos señala la gente, de lo que nosotros también identificamos y de lo que nos pasó en septiembre del año pasado, ya que eh, pues el simulacro y el sismo fue muy, muy pegadito, menos de una hora y normalmente desconectábamos los este, eh, digamos los servidores que estaban hacia producción, hacia la gente y este año decidimos hacer algo muy distinto para no desconectar nada, sacar solo un simulacro que le llegara a todo el mundo, pero si se enjola ahorita un sismo mientras platicamos va a llegar la alerta. Tocamos madera, tocamos, ¿Tocamos madera.
2: Ajá, tocamos no, madera,
1: porque cada sí, vez que hablo sí, yo con pero... Álvaro, algo pasa. Exactamente.
2: Por eso ahora, ahora nos esperamos la sí. que vea temblor antes. Qué, qué bueno ya... que no
1: nos vimos por allá, andábamos de viaje, porque si no.
3: Estuvimos a punto de coincidir, y sí, pero la verdad es que sí, sí, sí hubo sismo, sí se sintió, no es algo en que la gente se imaginó, uh -huh. y lo cual, pues también tienen un poquito molestos a, a, a algunas personas en la Ciudad de México, porque pues, algunos dicen que, que no se sintió en el sentido de que no era necesario alertar, pero los gales que registramos, es decir, la medida de intensidad del el sismo de ayer y la cercanía con la Ciudad de México, ameritaba un alertamiento sísmico como el que mandamos ayer, Ajá. con la intensidad de moderado para la capital.
1: Okay, porque los del de sismológico no mandaron no pusieron porque No, no es, que, es
2: que hay por, que por ejemplo no... yo tengo yo tengo en Twitter el eh, la cuenta de Sky Alert y la cuenta de SASMEX, que, que es SASMEX, ¿no? Que es la alerta SASMEX, SASMEX, claro. uh -huh. sistema de alerta temprana, sí, bien, ¿no? SASMEC,
3: exactamente, es una empresa, una AC que opera con recursos públicos. Este, que se dicen la alerta oficial, así uh -huh. tal cual, ¿no? Exacto. Y ellos tienen su cuenta de Twitter, donde puedes también comprobar, y están conectados algunos, eh, algunas aplicaciones, no sé si con permiso o sin permiso, pero están conectadas algunas, lo cual ayer no sonaron en el
2: sitio. Exacto, sí. Exacto, que justamente es eso te iba a decir. Ahí en esa... Eh, yo también supongo que están conectadas a esa y por eso no sonaron, pero Sky Alert sí. Entonces, eh, en el en el Twitter, yo tengo las alertas tanto de Sky Alert como de Satmex en Twitter. Entonces, me llegaron de inmediato y la alerta ya... De hecho, a mí me, a mí me llegó una de, de sismo... este eh, intenso eh, no me llegó no, la, la que la que sonó fue de intenso que además tiene una cosa muy chida la aplicación nueva la nueva versión que aunque tengas en modo silencio el, el teléfono suena no cuando cuando se trata de un sí es muy importante
3: exactamente Carlos sí es correcto nosotros identificamos en el origen como fuerte Y, y, y en este caso pues es un sismo que todo el mundo sintió le dieron un rebaje que nunca nunca habíamos visto un rebaje de punto 6 uh -huh. de, de 7, perdón ¿Sí? pasó de ser de 5.8 preliminar y lo dejaron en 5.1 uh -huh. esos eh, los que califican son los del sismológico nacional que depende de la unam uh -huh. este y ellos le dieron ese rebaje desconocemos las razones del por qué pero los gales a lo que iba son... Nosotros registramos 47 gales, es decir, ya en la zona de Fuerte, en la zona del epicentro, cerca en, en Guerrero, en Tecpan de Guerrero, y el, el de ayer. Y el de hace dos semanas lo registramos con alrededor de 32, 35 gales, lo cual corresponde a moderado en el origen y a la Ciudad de México débil o nulo, con una distancia, el de ayer, de solo 280 kilómetros. Y el de hace dos semanas de 450 kilómetros. Y el de hace dos semanas sí lo alertaron y el de ayer no. no claro, no, que claro. Sí. ¿Y por qué? Eh? Y ¿sabes? Tenía que alertarse. Pues no, la verdad es que eh, sí deberíamos preguntar. Porque pues sí, ¿no? creo que es mejor que todos eh, aceptemos cuando cometemos errores, como en lo hemos hecho no una vez, las veces que lo hemos necesitado, porque justo tienes que partir de ahí para mejorarlo. Porque como industria tenemos que tener una industria de alertamiento mucho más robusta. Y no importa si usas la alerta de la calle, Skyler o cualquier otra app que se cuelgue de, de la alerta del gobierno. Uh -huh. Necesitas que todas funcionemos más o menos bien, por lo menos para que no nos pase que en el próximo sismo, que sí sea muy fuerte, pues nos confiemos de que hay errores, errores, y errores. Y entonces si pase lo que no deseamos son, pues... Ya sabes, claro. víctimas de lo que sea, justo por no haber alertado correctamente. Uh -huh. Sí creo que tienen que dar mucho más eh, la cara en ese tema, no ocultarlo con tengo otros datos, no ocultarlo con estuvo bien, no es así, todos sabemos que no es así, y sobre todo pues es con recursos públicos, uh -huh. digamos, no es gratis, a ti y a mí nos cuesta.
2: Uh -huh. Oye, precisamente hablando sobre este tema de, de, de industria y de gobierno y demás, en, en diciembre pasado eh, se presentó, de hecho, se presentó en la mañanera la, la, la directora, la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez, habló de una alerta sísmica que se está trabajando para que llegue de, de manera automática a los teléfonos, ¿no? Como estas alertas que, que, Amber, que de repente llegan en Estados llegan Unidos, en Estados ¿no? Unidos Ajá, de alerta Amber de y demás. COVID. Ajá, y de hecho, ahorita vi una película de, de, de animación japonesa donde ellos les llega una alerta sísmica de este tipo? ¿Qué, ¿Qué sabes de eso?
3: Correcto. Lo único que sé es que lo anunciaron en enero o en diciembre, uh -huh. que iba a salir ya en marzo. Uh -huh. Es abril y no ha pasado nada. Uh -huh. Se llama broadcasting en inglés, eh, que es usan la señal, digamos, de los celulares, uno de los canales de manera exclusiva para las emergencias, en este caso, alertamiento sísmico. Tengo mis dudas de cómo van a filtrar a los usuarios tan rápido cuando sucede un sismo, porque en la alerta Amber, pues sí tienes varios minutos en la alerta, mm, pues claro. cuando se tengan alertas meteorológicas, Ajá. etcétera, tienes más minutos, con claro. el sismos no tienes más que muy pocos segundos, no sé cómo va a funcionar realmente.
2: Ah, por ejemplo, ayer, ¿cuántos segundos fue en previos? Creo que vi un tweet de 100 segundos.
3: Eh, sí, eh, exactamente, depende de donde en la ciudad pero entre 90 y 100 segundos dimos a la Ciudad de México y y pues la verdad muy buenos promedios puedes hacer mucho con ese tiempo sí, claro si lo tienes eh, eh, en la Ciudad de México y ya en lugares más lejanos pues les llegó como débil o como leve apenas lo sintieron como no sé Puebla, Cuernavaca Toluca, etc. Uh -huh.
1: Alvaro Velasco director de Sky Alert eh, pues eh, ¿cómo va Sky Alert en un futuro? es decir ¿van a meter ya más sensores más servicios nuevos? ¿está lo del de desktop? digamos esta uh -huh. aplicación en, en computadora ¿cómo va funcionando?
3: correcto pues fíjate que sí Estamos junto, eh, a punto de liberar Skyler Home que es esta versión que tú conoces de Desk que es para computadoras pero enfocado a todos los usuarios que tengan suscripción, digamos Gold, uh -huh. van a poder hacer un upgrade por solo 50 pesos y tener en su computadora también el alertamiento sísmico. ¿Por qué ahí también? Porque ahí no dependes de ninguna plataforma. Podemos conectarnos directamente del servidor de skyler a la computadora de cada persona por lo tanto, no tienes latencia ni siquiera de un solo segundo. Es extremadamente rápida la alerta sísmica. En cuanto la confirmamos, la mandamos a los usuarios y los primeros que la reciben son ya las computadoras. Se va a llamar Skyler Home y lo vas a poder contratar desde tu aplicación.
1: Eso está bien, porque justamente estás trabajando enfrente sí. de tu compu, ¿no? Este, en la oficina, uh -huh. igual tu teléfono lo tienes al lado, no estás en, o no estás atento a Twitter, y pues estás en el Word ahí bien concentrado haciendo tu texto y te sale una notificación de que pues tienes no sé, tantos segundos para eh, de, eh, antes de que llegue el sismo a tu zona, ¿no? Te sale una notificación en tu, en tu computador de escritorio, en tu laptop, no en tu...
3: Tal cual, el cómputo si te interrumpe todo lo que estés haciendo, ah, okay. es, ah. es así, no estés en videollamada te la interrumpe, estés en llamada de WhatsApp por computadora, te la interrumpe, lo que sea, para que rápidamente te pongas a salvo y es personalizada, cada usuario recibe intensidad y tiempo estimado depende su ubicación.
1: Ah, eso está, buenísimo, pues ahí está. Eh, pues muchas gracias, Álvaro Velasco, ya, ya, ahora sí ya te dejo este,
3: <ríe> en tus vacaciones,
1: yo sé que allá son las como las nueve no, porque... 8 de la noche, así que... Pero seguro sí, ahorita se estuviste al pendiente,
2: me imagino, ¿no? Desde allá.
3: No, sí, <ríe> exactamente, Carlos. La verdad es que sí, eh, las vacaciones ahora son distintas a las de antes, Ajá. también lo viviste así un montón, <ríe> pero bien, bien, es un placer estar por acá, también vine a hacer algo de, de búsqueda de tecnologías, pronto... Eh, eh, complementando tu, tu pregunta de qué más vamos a hacer, pues alertas meteorológicas ah, cool. y, y por eso también estuvimos en, en Alemania, en Italia, viendo qué más tendencias hay, porque eh, es necesario alertar no solo de sismos, sino de otros fenómenos que nos afectan a todos los mexicanos.
1: Claro. Buenísimo. Pues ahí está Álvaro Velosco, director de Sky Alert. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues estaremos pendientes a las actualizaciones de la plataforma.
3: Gracias, montón. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Saludos. Gracias. Bye.
1: Bueno, pues en esta ocasión me da mucho gusto est que está con nosotros, una vez más, Paloma Serman, eh, gerente de Políticas Públicas de WhatsApp Latinoamérica, porque hay nuevas actualizaciones de WhatsApp y eso a todos nos interesa. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, José Antonio, un gusto saludarte de nuevo.
1: Oye, pues este lanzaron ya que puedes hacer ahora citas eh, a través del chatbot de WhatsApp para eh, tu pasaporte, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Cómo funciona?
4: Así es, eh, bueno, estamos muy muy contentos de haber anunciado en el día de ayer este proyecto conjunto con la Secretaría de, de Relaciones Exteriores y lo que van a poder hacer ahora los usuarios, los mexicanos y mexicanas es programar citas para obtener o renovar sus pasaportes directamente desde WhatsApp, entonces... Lo único que tienen que hacer, o para empezar, lo que tienen que hacer es agregar el número de este chatbot de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es 5589324827 48 Agregan este número como contacto de WhatsApp, así como agregan a cualquier otro contacto, y envían un simple hola a este, esta cuenta de WhatsApp. Y desde ahí ya eh, la conversación con el chatbot los va a ir guiando en cómo, como decía, programar estas citas para obtener un pasaporte nuevo o renovarlo de manera ágil, sencilla, amigable y directamente desde nuestro WhatsApp.
1: Ese chatbot funciona evidentemente con inteligencia artificial de alguna manera y eh, no. ese eh, nunca, nunca hay un, un humano que te atienda de repente si se te atra atora algo o tienes alguna, eh, algo muy específico que preguntar porque, no sé, la persona que le vas a sacar el pasaporte no eres tú, es otra porque y no puede chatear, no sé, que tenga alguna discapacidad, qué sé yo, ¿alguna alguna cosa así?
4: Es muy importante señalar, es una muy buena pregunta, José Antonio, es muy importante señalar que todos otros canales que eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene para contactar, para programar citas o también para hacer cualquier otro tipo de consultas como la que tú mencionabas, que si eh, tengo un inconveniente, si hay un papel que no funciona o hay algún dato que no que no me están tomando, bueno, Cualquiera de todas estos eh, canales que ya tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantienen, lo único que hacemos en este caso es con este proyecto sumar mm. un nuevo canal okay. eh, más ágil, más sencillo, para los casos que sabemos que, eh, digamos, Fluyen. simplemente lo que queremos hacer es agenda, agendar una cita, tenemos toda la información, sabemos cómo, cuándo lo necesitamos, entonces... Con un simple hola en WhatsApp podemos agilizar ese trámite.
1: Perfecto. Entonces, eso está a nivel República Mexicana, ¿correcto? Así es. Ok. Entonces, ¿me puedes, me, ¿nos podrías repetir el número de contacto para poder hacer nuestras citas y sacar nuestro pasaporte a través de WhatsApp? Sí, claro.
4: Por uh -huh. supuesto, el código país es más 52 y después 5589324827. Con un simple hola agregan ese contacto como cualquier otro contacto en su WhatsApp y siempre presten atención para todos los usuarios que la cuenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores está verificada con un tilde de color verde, mm. que lo que hace es justamente esto, certificar que es la cuenta auténtica, verificada, Oficial. genuina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Claro.
1: Eh, Paloma Sherman, gerente de Políticas Públicas de WhatsApp Latinoamérica, también WhatsApp eh, tiene nuevas actualizaciones con respecto a la seguridad de sus usuarios, ¿no? porque el típico eh, hackeo estuvimos este hace pues, en, justo en pandemia, ¿no? 2020 2021 con los estos famosos hackeos caíamos en la trampa, les damos el código de verific verificación a algún amigo, pero en realidad no era nuestro amigo, etcétera, ¿no? Este y ahí eh, implementaron esto de los códigos del buzón de voz en el cual hasta que un humano le apachurre el botón 1, te da el código de verificación en audio, etcétera, pero también hay nuevos eh, nuevos candados ¿no? de seguridad.
4: Así es. José Antonio, eh, realmente tienes muy buena memoria. Efectivamente, estamos trabajando en mejorar la seguridad y los modos de proteger a nuestros usuarios de manera eh, constante. Anunciamos hace unos años la funcionalidad que vos eh, mencionabas, pero ahora tenemos una nueva que realmente creemos que va a mejorar y disminuir la cantidad de robos de cuentas en WhatsApp sustantivamente. Que básicamente, ¿qué consiste? Bueno, cuando una persona, seamos nosotros o sea otro usuario, esté intentando ingresar a nuestra cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo, lo que vamos a recibir es una notificación de pantalla completa para aceptar o rechazar este registro. Entonces, si somos nosotros que simplemente estamos cambiando de dispositivo y eh, queremos eh, eso, avanzar con este cambio de dispositivo, podemos aceptar esta eh, notificación. Pero si fuese un intento de robo de cuentas, vamos a recibir un aviso y eso nos va a permitir rechazar ese registro. Y paso siguiente, muy importante para todos, activar la verificación en dos pasos, que es la medida de seguridad más importante que tenemos para prevenir cualquier robo de cuentas. Nuestro anuncio esta semana vino acompañado con otros más, eh, más en el backend para prevenir eh, que haya malware que tome posesión de los dispositivos de los usuarios y que se envíen mensajes no deseados y también una serie de códigos de seguridad eh, automáticos que lo que permiten a, a nuestros usuarios más preocupados y conscientes de las cuestiones técnicas de seguridad de verificar que efectivamente estamos chateando con los destinatarios correctos. Así que esas son las nuevas novedades de seguridad, la más importante es la primera.
1: Y esas, eh, lo único ¿qué es lo que tenemos que hacer para tenerlas ya activas? ¿Solo actualizar la aplicación o ya ni o ni eso, ya están listas?
4: Exactamente, simplemente eh, actualizar la aplicación tanto tengamos iPhone y usemos iOS como un teléfono que utilice Android con actualizar la aplicación, esto se va a ir implementando a lo largo, gradualmente a lo largo de varias semanas, así que eh, también, eh, si lo prueban de inmediato por ahí y, y ven que no funcionan algo de paciencia, estamos esto implementándolo en todo el mundo, no claro, solo en México. porque
1: ¿cuántos usuarios Entonces, tiene WhatsApp a nivel mundial?
4: Tenemos unos 2.000 millones de usuarios Imagínate, en todo pues el no mundo. No pueden
1: mandar porque... 2.000 millones de actualizaciones de en un día, es una locura, ¿no? este Explota el Internet. Entonces, por eso tienen que ser las actualizaciones paulatinas. De aquí, eh, que estamos en abril, ¿hasta qué será que ya tendremos como el el espectro de todos estos mil millones de usuarios con estas características? ¿De aquí a finales de año, por ejemplo, o antes?
4: No, en las próximas semanas ah, okay. eh, no, digamos, no tenemos claridad de, de, de por ahí, digamos, una fecha concreta porque esto va variando también en los distintos lugares del mundo, pero en las próximas semanas y siempre que, como tú bien mencionabas, esté la, la aplicación actualizada en su última versión en nuestros dispositivos, vamos a contar... Con esta funcionalidad de seguridad adicional Y las que mencionaba, las otras dos que mencionaba también
1: Perfecto, pues ahí están algunas de las eh, actualizaciones de WhatsApp Tanto de seguridad, que realmente nada más lo único que tenemos que hacer es actualizar la app Todo lo demás, WhatsApp lo hace prácticamente Y la otra es que, bueno, pues hay un número ya de contacto preciso Para hacer nuestras citas con la Secretaría de Relaciones Exteriores sí. aquí en México Y poder sacar nuestro pasaporte o actualizarlo o renovarlo de una manera mucho más sencilla con un teléfono contacto al cual un chatbot te va a contestar de manera, pues, precisa y además eh, certificada, ¿no? O sea, como oficial, pues. ¿no? Entonces, no hay ningún problema por eso. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Paloma Serman, gerente de Políticas Públicas de WhatsApp Latinoamérica. Estaremos en contacto y, por supuesto, actualizando nuestro WhatsApp.
4: Muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia, José Antonio. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Dani Alfa
1: va haciendo maravillas con este intro de Los Simpson. Eh, porque hoy es el Día de los Simpsons. Hoy Oye, es el se festeja día el Día Simpsons. de los Simpsons, porque en realidad el, el, el primer episodio como tal de Los Simpsons salió en diciembre, Uh -huh. eh, el 17 de diciembre del 89 Sin embargo la primera aparición Que tuvo la familia Pues amarilla ¿no? eh, Fueron los unos cortos Cortos animados Que pasaron eh, en un show Que se llamaba el show de Tracy Ullman uh -huh. Fue el primera, la primera Aparición de este corto de los Simpsons en este show Fue un 19 de
2: abril pero del 87 Así es, un, un late Mira. show Que, que además este, Matt, Gehring, Matt Groening eh, los dibujó justo en la antesala, antes de que le antes de ir a presentar la, la idea, uh -huh. y ahí dibujó los, los Simpsons, ahí dibujó los, los personajes, que estas capsulitas andan por ahí en YouTube y por ahí en algún capítulo los pasan. este Uno que le estaban cantando una canción de cuna a, a Maggie, que se cae y demás, son unos cortitos que andan por ahí rodando, tres o cuatro, y que fueron súper famosísimos, y a partir de eso salió la serie.
1: Exactamente, y justo, bueno, pues Matt Renning, el el... el Creador, creador de uh -huh. los Simpsons pues eh le dio o nombró a los personajes en honor a sus, a a sus los miembros familiares. de su propia familia uh -huh. sustituyendo su propio nombre por Bart.
2: Así es, así es, y también otra, otra curiosidad ahí de, de, de bueno, tiene, tiene muchas curiosidades la, la serie, por ejemplo, ahorita tú decías que empezó en diciembre. El primer episodio de Los Simpson eh, es aquel en el que adoptan a, a huesos o, o ayudantes ayu, Santa. ayudante de Santas, dependiendo del capítulo que, le, que le pongas, este que, que, que lo adoptan de un galgódromo. Ese es el primer episodio. Y aquí en México, curiosamente, ese episodio se transmitió en Televisa. Uh -huh. O sea, Los Simpsons durante muchos años se transmitieron Inmivision. en... en, en, en Inme, empezaron en Imevisión. Martes y, le, y jueves a las 7 de la Yo lo veía. Se transmitieron en Imevisión porque Imevisión estaba en el proceso... Imevisión era la televisora del gobierno. Uh -huh. Entonces estaba en el proceso de venta y tenían que generar audiencia. Uh -huh. Entonces lo que hicieron fue comprar series como Los Simpsons, Los Años Maravillosos, Alfa, etcétera, que fueron básicas en la vida de cualquier niño noventero. Exitazos, gitazos este, <ríe> Y una ya sea a Los Simpson, pero a Televisa no quería darle a Los Simpsons eh, y compraron los derechos de Los Simpsons, eh, transmitieron el primer episodio y por derechos, este, y Medición TV Azteca no los podía transmitir. Entonces durante años estuvo enlatada la, la serie ¿En hasta que Medición lo pudo transmitir y ya... Pero el primer episodio salió en Televisa.
1: Mucho de el episodio de la Niñera Ladrona. Ay, que es de la
2: primera por, temporada. Es
1: de hecho. la primera temporada y justo eso es lo que sucedía, porque además era martes y jueves salían Los Simpsons, pero eran, eran temporadas cortas, o sí, sea, sí. entonces eran 13 episodios, 15 episodios que lo estaban en, en reciclando
2: y loop, ¿no? En loop, casi que, casi. Que, que no son tan poquitos, ¿eh? Ahorita que están las series, todas las series están en Star Plus, ahí las, las pueden las pueden checar. Sí. este, no son, tan, no son tan cortitas las, las temporadas, ¿eh? Si están más o menos larguitas. Lo que pasa es que transmitían los mismos, los episodios. mismos episodios por alguna razón, no sé si por derechos o porque eh, le veían más rating a uno o a otro. Por ejemplo, uno de los primeros episodios de Los Simpsons, de la primera temporada temporada, hacia el que el episodio 2 o 3, uh -huh. uno que Lisa se enamora de su, de su maestro. Uh -huh. ¿Lo recuerdas? ¿Lo, lo, lo, lo tienes presente? ¿De su maestro? Eh, su de... maestro, de su profesor. No, no. Me Exacto, porque no lo pasaba, ¿no? Entonces, no ahí está el episodio, es el episodio 2 o 3, pues un, un clásico para los fans, pero eh, eh, no era de los que pasaban en la en la corrida. Me acuerdo de encías Sangrantes. encías Sangrantes, que también es de la primera temporada. Mm, sí, tienes tienes súper presentes. Por ejemplo, ¿has visto la, de las entradas del, del, da, del gag del, del sillón del sillón, a, sí. Una que hizo Guillermo del Toro, por ejemplo, ¿no? no. O sea, hay una que hizo Guillermo del Toro o sea, en sus personajes. Eh, han sido. Los especiales de Halloween son increíbles. El eh, especial de Casa de Brujas, de Noche de Brujas. Son sensacionales. Y por ejemplo, otras curiosidades. Por ejemplo, Crosty el payaso. Ajá. Es eh, el dibujo de Crusty es Homero Simpson. Ah, nada más que con los, con los pelos de, de payaso. Uh -huh. O por ejemplo, ¿tú sabes por qué son amarillos? Pues para no meterse en problemas de racismo. No, no, no porque de todas formas había hay, hay, hay gente de color, hay este, indios, Porque son amarillos. Porque son amarillos porque eso facilitaba la animación, okay. ¿no? Y no le ponías el color carne, entonces por eso se fueron con el amarillo que las la, las hacían o no si todavía las hagan, las, las animaban en Corea. ¿no? Entonces, este por ejemplo, comparan mucho los Simpsons con South Park eh, uh -huh. Lo que pasa es que South Park la animación era muchísimo más rápida ¿no? entonces, y, más por y más básica uh -huh. Entonces eh, South Park podía tener temas más actuales Y los Simpson por eso no, no tanto no, 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 tanto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se ha hablado mucho de las cosas que predijeron y demás Que pues las predijeron porque mucho... a, agarran muchos temas ¿no? entonces, Pues es que es, es muy temas, predecible Exactamente, ¿no? <risa> o sea, no, no es que sean videntes ni nada Y además de repente les ponen ahí con calzador la... Han salido
1: <risa> Muchos artistas en Los Simpsons, también en los Chili Peppers, Metallica. De hecho, este, uno de los
2: Steve primeros de los artistas invitados fue Michael Jackson. Michael Jackson. Pero ¿sabías que el Happy que canta... De ¿Sabías de que Star. ese que canta no es Michael Jackson? ¿Quién es? Es otro, un, otro? un imitador, porque uh -huh. eh, Michael Jackson llegó a la lectura del, del capítulo, uh -huh. entonces llegó, dijo, sí, acepto, no sé qué, empezó uh -huh. a hacer las voces, y al momento de cantar se cayó y le dijo al, al imitador, ahora le canta, uh -huh. porque por derechos... Por los derechos de la disquera Él no podía cantar Entonces el Happy Birthday Lisa Y, y una estrofita de Billie Jean Que se avienta en el en, 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 en ese mismo episodio uh -huh. Es el doble La voz de Michael Jackson cuando saluda Sí es Michael Jackson Cuando Ay habla, Ay perdón Pero cuando Ay canta, no, no, cuando es canta no es Cuando canta
4: no es Las seis de la mañana Así es Ahí está Ojalá te guste tu regalo Y uno Y dos Y uno, dos, tres, cuatro
2: ese. Ese no, no es. es Michael Jackson, es un imitador, pero es un imitador que llevó Michael
3: Jackson.
2: Sí, claro. No y además tiene cosas icónicas, o sea cuántos memes Planeta. O el vuelve acá, maldito huevo. Que bueno, mucho éxito de los Simpson es gracias al doblaje, ¿no? Sí, al doblaje no. que le hizo este Vélez. Vélez. Uh -huh. eh, sí. o sea, muchos chistes clásicos que tenemos. O sea, yo en mi vida diaria, este, tengo chistes clásicos que ahora ya se los heredé a mi hijo. Lo Entonces, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un capítulo de, de Los Simpson en el que él va en un, se, se sube en un carrito y empieza a hacer ah, sí. y enojado, desde <risas> yo cada vez que hago una bajadita o, Ay, o agarro así. las bajadas de Tlalpan y además uh -huh. la hago... Pues mi hijo también la hace... Wii. Entonces cuando, cuando lo vio en la televisión por primera vez yo ese episodio, se rió. Se, se ah, se rió claro, mucho, ¿no? Muy claro. chistoso O el cochino que va... Todavía, volando. Sirve, todavía sirve, todavía sirve. Todavía sirve, todavía sirve. <risa> Un poco
1: de aire. <risa> todavía
2: sirve, sirve. Cuando se te cae algo, de repente dices... Todavía, todavía sirve, todavía sirve. Todavía 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 sirve. sirve. Todavía sirve. O los memes del, de Burns eh, con los, escribiendo a máquina con los changos, ese sí. tipo de cosas. O sea, forman Dije parte de la cultura. Burns a la Comanche. Exacto. Sí. Y... La otra serie animada que ha durado tanto como Los Simpson es Los Picapiedra, uh -huh. ¿no? que, y que además, de hecho hay una entrada de Los Simpson, hay un gag de Los Simpson desde de, el inicio de, del sofá, uh -huh. que sale él cantando como la canción de Los, de, de, de los Picapiedra. ¿no? y termina chocando su coche en un árbol, entonces tiene muchísimas curiosidades, durante años ha tenido 20.000 cosas, ha hablado del iPod, ha hablado sí. de Apple, ha hablado de... este estuvo este Elon Musk en un en un capítulo, capítulo que llega en una nave espacial y dice Lisa, ay para ser alguien que se dedica a los autos eléctricos contamina mucho con su, con su nave espacial, con su cohete, entonces, este, sí, sí, es una, una una serie que se ha vuelto parte de la de la cultura y de la cual yo soy muy, muy, sí, muy, muy, muy muy fan muy de hace fan. muchos años. Sí, yo
1: también. Ahorita me vino a la mente la de la... La, la gelatina esta de la Venus.
2: Ah, sí, la... la, 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 la el gel... La, la, el, gel el, el gel de la Venus. La, 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 que, que, la que gelatina se
1: le, de la Venus que se que, le queda pegada en las pompas. En ¿no? las pompas y sí. de ahí sale
2: algo que, que después fue como el Me Too, ¿no? Ajá, o sea, que exacto. Un... un, un una, acusan a Homero de acoso sexual. ¿no? Así es. Sí, la, la Venus de Jalea. La Venus, la Venus de, Jalea, de Jalea. La Venus exacto. de Jalea. Sí, como... No. Que, que se la roba en una expo de dulces, ¿no? Sí. Que este... Agarra y empieza a agarrar dulces tontos. Yo alguna vez fui a una expo de dulces y me sentía como Mero Simpson agarrando <risa> el, panditas. y cosas El de episodio del tío. gato. Claro, también. <risa> sí, 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 es buenísimo. O cuando hace una película este, que, que quiere que termine con un perro o con ojos misteriosos, por ejemplo. Mm -hmm. este, No sé. Personajes. Apu Petilonia, Exactamente. bueno, cómo no. No, Cosme Fulanito. Este, no, Ay, el, eh, el Jardinero Willy. El Jardinero Willy, que no. es irlandés. Que, que ahorita, ahorita a Apu lo, lo cancelaron y lo retiraron, este porque era una un estereotipo, un estereotipo uh -huh. de, ¿no? de, de la persona de origen de, indio de, el, ¿no? de los sí. indios, ¿no? Entonces, este, bueno, o sea, también eso ha avanzado, ¿no? En la cultura. De repente, tú ves cosas ahí cuando le dice a haga el que hacer, y, oigo que tal, oigo que caban, ¿no? Esas son cosas que hoy hoy verías como muy cancel. machistas, sí, ¿no? Muy, sí, de sí, Y yeah. pero pues así era la cultura conforme han avanzado los años desde los 90 hasta ahorita, ¿no?
1: Ah, sí, somos muy bien fans. Vamos a ver este, más mmm, episodios. Ahorita está el 32, ¿no? no 36. 36. sí, sí. 36, bueno. No, todavía no lo acabo de ver
2: toda la temporada 36. Que tiene unos episodios padres, sobre todo ahí, de, de cosas de está tecnología. Padre. Y ahí también, es, ¿no? ya regresó Humberto Vélez al doblaje. Ah, sí, claro. Uh -huh. Que también un, todo un escándalo cuando claro. se fue él. El, el, y el, bajó el rating muchísimo. Eh, sí, el, el actor que lo reemplazó hacía una imitación de Beto Vélez. O sea, en vez de sí. hacer la voz de, sí. de, de, de Homero pero Simpson, este, hacía una imitación de Beto Vélez. Y, pero pues los chistes, el timing que trae Beto Vélez. ¿no? Sí. Que por cierto, Beto Vélez cuenta que, que cuando llevaron a, a donde él trabajaba la empresa está de doblaje, de los Simpson dijo, ah, pues yo lo hago, ¿no? O sea, como, ¿quién está? Tú. Ah, venga. Es que es el doblaje, ¿no?
1: ¿Sí? Aquí ando, aquí estoy reportándome, ahí lo que necesitas yo hago voces, ¿no? <risa> yo creo que ya Así lo cuidan
2: era. más, yo creo que cuando traen Ahorita, una serie en una productora, ya, 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 sí. ya tiene un poquito más de cuidado con sí. el casting y, y vigilan que, que no cambie y demás, ¿no? Acabo. ¡Pequeño
0: demonio! ¡Ah! ¡Ah! Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Entretenimiento digital. Series y películas por streaming. Con Mesa.
1: Yay, sí, sí, Gaby Mesa está con nosotros para que le películas, series y vamos al cine ya. ¿Cómo estás, Gaby?
5: ¡Yuhu! Sí,
1: ¡It's Mario! ¡It's, it's Gaby!
5: <risa> ¡Ay, no! Ya, ya hay que darle la vuelta a la página a Super Mario Bros. Por favor. Oye, Mucha pero polémica. Un pero hitazo, una película además, En no, pues los sí,
2: cines.
1: Un dineral recaudó, ¿no? Sí,
5: ya es la película más taquillera de que adapte un videojuego. Eh, mm. Digo, y, y de pronto no se nos vienen tantas a la cabeza, pero recordemos tan solo en los últimos años hemos tenido Sonic, mm -hmm. eh, la nueva versión de Tomb Raider la película de, bueno, tenemos un montón de, de Silent Hill, que de Resident Evil, que las de las antiguas de Tomb Raiders han sido un montón de adaptaciones de, de videojuegos, Mortal Kombat, eh, uh -huh. Detective Pikachu, Exacto. pero esta ya se coronó como la, la más exitosa de la historia Así de los videojuegos. Es, y, es
1: pues lo ya, interesante, y, la verdad. Y ya pero, viene como pues, el universo o sea ya así como las Solitis. de Marvel no fase 1, fase 2 fase no <risa> seguro Pues
5: yo creo que sí pero mi única mi única petición sería que ahora sí le echen ganitas al guión no si van a hacer una película de Zelda, Zelda por ejemplo claro no, 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 que no apliquen la misma de, bueno, es que el juego siempre fue así, bueno, entiendo que Mario que, siempre ha sido un juego muy sencillo. Pero, es que creo que ese
2: fue el chiste, ¿no? El, creo no. que ese fue el éxito, que no tenía sí, gran sí. <risa> My,
5: grandes pretensiones.
2: Exactamente, ¿no? Yo creo que eso fue lo que le gustó a la gente. Por
5: supuesto. Claro, o sea, al final la historia de Mario en esencia esa es, ¿no? Uh -huh. es, un, es un plomero que tiene que rescatar a una princesa de un, una tortuga malvada. Y eso es la película. <risa> y
1: es lo que pasa. No, ¿sí? y además ¿Es, ahorita es ya una se una están cual? clavando que, pues este, ¿Que ya, es me machista, está, ya me están cancelando eh. a Bowser, ¿no? <risa> no, no,
5: eso son es fake news. O sea, sí, eso, el tema con el Internet y que las noticias, sobre todo falsas. Eh, crecen como espuma sí. de pronto, claro, yo desde que la vi la película pensé, no, no va a faltar quien diga que, <risa> que es muy acosador pues lo es, ¿no? Pues así, Pero es el, el malo los limites, que es el malo y por eso actúa de esa manera y no sé, alguien que haya puesto un tweet un comentario, oigan, ¿qué piensan? y de ahí se empiezan a generar un montón de bola de noticias falsas de uy, ya están queriendo boicotear no es cierto, o sea, la verdad es que conversaciones alrededor de, de películas siempre existen, entre usuarios, entre, entre eh, críticos, comentaristas, youtubers, eh, creadores de contenido, quien sea, pero aquí se sacó mucho de contexto, o sea, este tema de que haya una ola de gente diciendo que no, no es verdad, más sí, bien no. se volvió una conversación salida de control, pero no, todos queremos mucho a.
1: A Bowser. A Bowser es, es el personaje de la, la película, cabeza. sin duda.
5: Sí, 100%. Bueno, eh, y además de. Pero bueno.
1: De Mario, ¿qué más hay en el cine o en streaming?
5: Pues, fíjate que en, en streaming hay una serie que estoy viendo que estoy muy picada. Les quiero recomendar esta serie porque es muy buena. Se llama Dope Sick, eh, D-O-P-E, Sick. O sea, como un poquito de enfermedad de estar dopado, ¿no? Como dopado, ¿no? Uh -huh. eh, esta no es una serie nueva. Es una serie que salió, me, me parece, el año pasado, 2022, y tiene que ver con la creación de una droga que se llama, bueno, una medicina, en ese momento una medicina droga, eh, que es el oxicotin. El, uh -huh. ox, el Oxicotino, mejor conocido como el Oxy, fue esta droga que creó una farmacéutica bajo la idea, eh, o ellos reclamaban y decían que menos del 1% de quienes lo consumían se, eran propensos a volverse adictos, que digamos es una etiqueta aprobada por la FDA en ese momento que le dieron a la medicina, pero realmente era un medicamento exageradamente adictivo. O sea, ah. estamos hablando de adictivo como la heroína, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, resulta que los pacientes que, ay, pues es que me torcí el tobillo. Bueno, pues tómese esta nueva medicina llamada Oxycontin, Pues la persona que pudo haber sido alguien completamente sano, sin tendencias, adicciones, ni mucho menos, se volvía adicto. Y había gente uh -huh. que se moría de sobredosis porque no podían ya controlar la necesidad de, de consumir la medicina la farmacéutica se aprovechaba de eso y aquí es la historia de cómo empiezan a entrelazarse esas cosas ¿no? la ambición de la farmacéutica el daño a los pacientes y una investigación por parte del gobierno muy complicada para tratar de sacar este tema a la luz la película, está la película, la serie es una miniserie, solamente son eh, pues una temporada, me parece que son ocho episodios y está protagonizada por Michael Keaton mm. y Rosario Dawson. Serían como algunos de los nombres más grandes. ¿En qué
2: plataforma más está? Más grandes,
5: pero está Está en la plataforma. ¿Se puede decir el nombre? Sí. chatela <risa> Está en Star Plus. Ya.
0: Okay. Yeah.
5: Ahí la pueden encontrar. Les aseguro que si les gustan estas historias como de investigación y donde cada episodio vas descubriendo cosas que dices, no puedo creer en esta situación y que haya sucedido en la vida real. Además, con impecables actuaciones, no pueden dejar de ver esa serie, es muy buena, Dope Sick,
2: Dope Sick. Ahí la, la tomamos, la, la notamos la, la, la veremos Veanla. Oye, en sí, el cine, ¿ya viste la de Susume?
5: No he visto suzume Susume eh, no he tenido la oportunidad, le tengo muchas ganas, de hecho Makoto Shinkai que es el, uh -huh. el director, estuvo en México pero hicieron uh -huh. un evento como creo que lo hicieron pequeño a propósito porque como que no querían que se saliera de control no, no habían creado como un evento masivo eh... Pero ha tenido muy buena recepción este director Que es una, una especie de trilogía Si ustedes vieron la película de Your, Your <Same>. Name uh -huh. O Kimi no Nawa ¿no? Después estuvo la de El Tiempo Contigo O el título en inglés era Weathering With You y esta es la última, ¿no? Ah. Es una suerte de trilogía en donde, si bien eh, creo que no vemos a los personajes de las películas pasadas, sí se entiende que comparten ese mismo universo donde suceden ah. cosas sobrenaturales, por así decirlo.
2: Yo ya la vi, Entonces, fíjate, la y está, está padre, ver... ¿eh? Creo que, o sea, yo no soy muy ya, fan sí, del anime, sí. pero creste me pareció muy padre.
5: Es que creo que es un poquito similar a lo que ha sucedido con la animación, en donde lamentablemente mucha gente y así nos han educado también vincula la animación con películas infantiles y no entiende que es, es eh, que no es un, un género la animación, sino que es una técnica. <risa> el anime también ha pasado mucho por ese prejuicio, ¿no? O sea, un poquito como, ¡ah, anime! Son monos que se pegan y, oh, y se quedan en el aire flotando por hora, <risa> ah, el balón Heidi. y sí, claro, existe ese tipo de anime pero también hay, hay anime policial de thriller, romántico, de terror de, de científico, por así decirlo ¿no? de viajes temporales como lo que pudimos ver con Makoto Shinkai entonces, me gusta mucho que se está eh, generando toda una apertura ahora para esta animación también, por ejemplo, sustentada con películas como Pinocho, uh -huh. eh, eh, y en los Oscar lo hemos visto, ¿no? Películas como Anomaliza, un montón, uh -huh. eh, La vida de Calabacín, que han sido animaciones Padrísima, bellísimas, uh -huh. que no son diseñadas exclusivamente para niños. Incluso Anomalisa es para adultos completamente, ¿no? Y creo que estamos entrando en una ola también en el que el anime ya impregna un poquito más nuestra cartelera. Y se están descubriendo estas historias pues, que son excelentes, ¿no? Y Susum es una de ellas que, que justo está ahorita en, en cartelera de cine.
1: hoy rápidamente, antes de irnos, que nos quedan unos minutitos. Hoy es el día del Superman, sí. ¿no? Hoy es Superman Day.
5: Y... Oh, ¿y ¿Cuál es tu Superman favorito?
1: Eh, no sé. A mí me gusta no, mucho Car Christopher Reeves. Reeves ¿eh? o sea, bueno, yo pues hablando y... de Christopher Reeves, eh, este, se va a reestrenar, ¿no? a reestrenar la, ¿sí? la película sí. ahí en Cinépolis. Sí,
5: qué emoción. Uh -huh. La verdad, de ser súper lindo ver eso, pues nosotros no, no tuvimos la oportunidad. Sí, sí, ya corresponde a otra generación. <ríe> yo
2: sí la vi en, Ese en el cine. Es el con
5: Superman. Creo que... Ay, Dios mío, es una disculpa. Una, le, le otor... Pero estabas bien joven. Sí, años, tenía
2: cuatro años. Tres, cuatro Ay. años. Sí, sí. Ay, no
5: cuenta,
2: Fue de mis primeras no películas. Pero sabes qué, cuando, cuando Superman hacía algo heroico la gente aplaudía. Eso, eso Uf, era muy chistoso, sí, sí. Pues
5: ahora todavía, o sea, si lo piensas como fenómenos en el cine, en las películas de Marvel, ahora la gente aplaude. Sí, claro. O sea, en una película como Avengers Endgame, cuando el Capitán América dice Avengers Assemble, la gente aplaudía. Sí, claro. O en, o en, o en este No Way Home. Con los Spiderman cuando salió este Andu Andu Cuando salió todo,
2: sí, claro
5: De hecho ya confesaron los productores Que dejaban un unos segundos Como sitcom de ah,
2: tiempo Para, para que, que, que la gente reaccionara, reaccionara. Ah, mira, ah,
5: bien, propósito, Sale Andrew Garfield es como, "Aquí estoy." Y hay como un silencio.
2: <risa> ah, pues Para que la
5: gente vitoreara.
1: A partir del 27 de abril va a estar ya el estreno de esta de Superman la, de Christopher Reeve. Uh -huh. Sí, exactamente. Y hoy es pues el felicidades a 85 a, a, a años a Superman, de Superman. 85, oh my god. Wow. Eh, Gaby Mesa, ¿en ¿dónde te seguimos?
5: Síganme en mi canal de Fuera de Foco en YouTube para también que escuchen la noticia de la nueva adaptación de Twilight. Por ahí lo estaré comentando. Ah. Eh, y en redes sociales me encuentran como arroba Gaby mesa 8 en Twitter y en Instagram. Muy
2: bien. Muchas gracias, Gaby.
5: Gracias a ustedes. Saludas. Perdón Saludas. por decirte
2: viejo, Carlos. <risa> ¿En dónde te siguen para decirte viejo? Arroba <risa> Carlos Tomasini en Twitter, en Instagram y para la chaviza en, en TikTok, en arroba yo soy Carlos Tomasini. Muy
1: bien, a mí en arroba Japón. Muchas gracias, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Gracias, pásenla bien, mañana nos escuchamos a las 12 del día. Gracias, bye.
0: Se acabó. en MBS.